0: Olá, mais um podcast especial da Eleven Financial. Eu estou voltando depois de algumas semanas fora. Estou tá sentindo falta, inclusive, dos especiais com o JPC. Semana passada o Rafi, o Cadu e o Tomás fizeram, às vezes, da nossa equipe. E acho que esse período ajuda a revisitar um pouco das teses e aquilo que a gente veio defendendo o ano inteiro. Para quem acompanha a gente de perto, sabe que eu defendo que melhor do que acertar o número é acertar a trajetória dos ativos e a gente vem ressaltando ao longo do ano alguns componentes que estão mais do que materializados agora que a gente entra no mês final de 2019 dólar forte IPCA marginalmente acima do esperado e com um ritmo potencial de aceleração com a recomposição da demanda e a volta da atividade interna na sequência essas últimas semanas a gente teve dólar batendo 4,27, quase 4,30, PIB surpreendendo para cima e IPCA da mesma maneira. Ora, isso tudo converge para um cenário em que a prescrição de cautela, não só que a gente é, e a própria JPC vem ressaltando ao longo do tempo, mas porque o Banco Central, no último comunicado do, feito, pelo Comitê de Política Monetária usou a palavra cautela e aí existe todos os componentes quando a gente olha para o ciclo à frente. Lembrando que política monetária to toma, as decisões de política monetária tomadas tem o efeito, tem a defasagem como um componente importante, ou seja, o efeito é atrasado. E aí cria-se uma própria armadilha na é, definição feita anteriormente do conselho monetário nacional de metas decrescentes de, de inflação até 3.5 por de, de, de meta pouco à frente do horizonte relevante. O que, que isso quer dizer? Se a gente recompõe a atividade, se a gente já vai fechar 2019 e agora está basicamente mais do que materializado acima desta meta prospectiva ainda sem ter atividade voltando, a nossa expectativa é que o Banco Central precise naturalmente adotar uma condução de política monetária menos agressiva no ciclo de queda. Para aqueles que defendem é, quedas sucessivas e fazem é, malabarismos retóricos interpretativos, é, entendemos que mais vale a ancoragem efetiva dos fundamentos, das expectativas e das estruturas, olhando para um ciclo à frente que pudéssemos manter uma taxa de juros em patamar estável, porque política monetária não deve ser, na nossa interpretação, objeto de montanha-russa. A volatilidade, ou seja, a oscilação não combina com expectativas ancoradas, tecnicidade e responsabilidade. Dito tudo isso, o cenário está desenhado para 2020 com o, o agro ainda sendo o protagonista, mas com indicações importantes de recuperação de indústria extrativa, os indicadores de. os indicadores de confiança, de ímpeto, de intenção de consumo vem melhorando substancialmente, a economia real vem dando sinais de que a retomada da atividade pode ser estrutural. A gente continua sendo ou vinha sendo ao longo de todo o ano aquilo que a gente chama de ponta de cima do foco tanto no PIB quanto na inflação. Parece que os indicadores finais vão convergir para algo muito próximo das nossas estimativas, que foram sim também ajustadas, evidentemente, ao longo do ano, da, é, da, da própria é, dinâmica e materialização dos, é, dos fatos, mas a gente manteve a nossa posição bastante, é, é, sendo basicamente a linha de cima do Boletim Focus para o ano seguinte a gente tem uma inflação essa sim, é, ainda olhando a fotografia da última semana substancialmente acima do Fox, a gente projeta 4,2% de inflação para 2020 a partir de um PIB de 2,5% com uma recomposição de, de demanda e redistribuição abrindo espaço para que margens sejam recuperadas. Lem, é, principalmente porque desse período de vácuo de demanda, de atividade, a depressão econômica desenvolvida em laboratório aí pelo governo anterior, pelas medidas né, no período de nova matriz econômica, de desequilíbrio das contas públicas, desde esse movimento é, da primeira grande reforma transformacional, que é, é que foi o teto de gastos e todo o desenvolvimento subsequente, a gente tira o governo do componente atividade e deixa o mercado se reacomodar. Com a iniciativa privada tomando protagonista, aqui a, tomando ou voltando, talvez pela primeira vez, sendo efetiva e estruturalmente protagonista, é o chamado crowd in Agora, isso faz com que naturalmente... A busca pela recomposição de margens depois de um período tão grande sem nenhuma demanda é, possa puxar ou tende a puxar o IPCA longe de ficar em, em algum nível alarmante, mas aí a gente olha ainda para uma, uma projeção é, acima daquilo que está refletido é, no FOX. Atividade robusta. Para 2020, o mercado de crédito tomou um grande choque, viu também outro componente que a gente vem alertando, que é um descasamento evidente entre ativo e passivo nos grandes veículos de crédito. O mercado secundário precisa ser desenvolvido, composição dos spreads, a necessidade da compreensão. É, da necessidade de liquidez dos próprios investidores acabam deixando os veículos que aceitam ou aceitaram ao longo do ciclo uma captação que descasou a realidade estrutural, interativa e passiva, criou-se um estresse bastante importante que deu um choque no mercado e fez com que tudo seja olhado de outra maneira. Há uma migração interclasses de ativos porque o investidor brasileiro, como eu costumo dizer, não tem vontade ou não tem paciência para olhar a grama crescer. Esse ímpeto, essa ansiedade, pode ou faz com que ele tenha menor aderência aos investimentos efetivamente de longo prazo e aí os, é, os instrumentos de crédito e de renda fixa é, usados recentemente ficaram bastante suscetíveis a esta migração, esta voracidade de resgate que resultou no estresse no subsequente. Do lado cambial o dólar segue forte, não tão forte é, agora nessa semana quanto o um momento em que se aproximou dos R$ 4,30, mas hoje saiu o dado do, do payroll mostrando mais uma vez dados muito fortes da economia americana, e eu ressalto sistematicamente que os pares da moeda americana são principalmente o euro, a libra esterlina e o ien japonês. Há dois componentes que são fundamentais na determinação se uma moeda está forte ou não. É quanto há de geração de riqueza incremental, ou seja, se este, este país tem mais atividade do que os seus pares e nesse momento os Estados Unidos têm mais atividade do que os três principais pares. E o segundo componente é juro. Os Estados Unidos também tem mais juro do que os seus principais pares. Então há sim a tendência da manutenção de um dólar bastante forte, de um dólar robusto, é, mundo afora. Do lado dos emergentes, é, mesmo ocupando uma posição de destaque é, versus os nossos pares, é, que eu costumo chamar de série B do mundo, Há uma carga de ceticismo muito forte do investidor internacional por conta de tudo, das tungadas épicas que ele tomou em mercados como África do Sul, México, Turquia, Argentina. Foi porrada em cima de porrada e o investidor internacional está aí olhando é, para um, um outro emergente que tem um histórico inequívoco, inegável de voo de galinha. Então, para que vai comprar esse risco? ele prefere perder uma pernada do que desandar com uma bolada, então isso faz com que ele... É, é, com que este fluxo super esperado de entrada de moeda internacional com o qual nunca compactuamos ao longo do ano inteiro dessa expectativa é, tenha frustrado aí principalmente é, os principais players do mercado ou as principais frentes do mercado que esperavam tanto com a aprovação de reforma da previdência quanto o leilão de sessão onerosa que o nosso time de equities ressaltou também que víamos como um evento que aquele evento é, é, não deveria Ia ser visto como um evento one-off, como um evento capaz de sozinho mudar estruturalmente qualquer visão de fluxo, ele era bastante peculiar, a gente abordou isso já em podcasts anteriores. Então é, a moeda segue forte, talvez exista aí. É, a partir desta nova realidade, a partir da redução, caso aconteça da pressão para quedas a, adicionais de juros à frente, além daquilo que está basicamente pré-contratado pelo mercado, que é uma redução de 0,50 na última reunião do Banco Central em 2019, isso pode acomodar um pouco a pressão via o, a, via o canal do juro, sobre o câmbio, fazendo com que o real possa acomodar marginalmente abaixo dos níveis atuais. Muito difícil, evidentemente, determinar o nível em que se para, mas o caminho e a dinâmica prospectiva da economia é, parece endereçar para um, um quadro em que a pressão passa a ser menor, mas ela é menor para os dois lados. Se a pressão autista também arrefece, a pressão para Queda eventual e para uma, é, é, uma retomada, para aquela esperança da volta de um dólar lá no 3 e qualquer coisa abaixo, ou médio, eu não acho que seja razoável imaginar no ciclo à frente, pelo menos não no curto prazo. Quando a gente olha para o cenário internacional, campanha para presidente dos Estados Unidos cada vez mais forte, o, o, as questões ligadas ao impeachment do presidente Donald Trump. É, seguem em andamento, o processo segue andando, há óbvio uma luta de retóricas em que do lado democrata se fala que está muito materializado os maus feitos, abuso de poder é, que é, acho que é o grande principal é, componente aí da tese democrata, as, as audiências feitas ao longo das últimas semanas trouxeram, é, trouxeram poucos dados efetivos e, e mas bastante opinião, uma carga de... de, de é unilateralidade na característica dos depoentes que deixou uma brecha principalmente para os é, republicanos questionarem a íntegra da tese muito difícil saber como que isso vai andar é, de maneira definitiva mas é a campanha de 2020 já em jogo lembrando James Carvalho associando ao payroll divulgado nessa sexta-feira It's the economy, stupid é a grande bandeira do Donald Trump é, e os dados da economia americana só vem reforçando é, que a visão é muito construtiva e é difícil derrubar com uma retórica alternativa uma economia que segue muito forte do lado das relações internacionais é, o a recente conferência da, da, da otan proporcionou situações anedóticas caricatas é, com donald trump um, um, na minha opinião um episódio um tanto infeliz é, captado pelas câmeras aí com Justin Trudeau e é, Emmanuel Macron que já tinha feito uma coletiva de imprensa ao lado de Donald Trump que foi absolutamente desconfortável bilateralmente é, e o próprio primeiro-ministro britânico Boris Johnson que tem aí consigo um pepino grande para lidar no encaminhamento das questões internas do Reino Unido. O mundo não deve ajudar e o cenário não mudou, mas as coisas vêm se materializando de tal sorte que o, naquela relação chamada de guerra comercial há uma compreensão evidente, tanto do lado norte-americano quanto do lado chinês de que isso é um ganha-ganha ou perde-perde ninguém quer derrubar mas tem um problema, existe uma questão que alguns fatos e alguns eventos são binários de lado a lado existe aí a necessidade da derrubada das tarifas anteriores, da retirada das tarifas anteriores, mesmo nos primeiros níveis como exigência do lado chinês existe aí o lado é, das questões ligadas à propriedade intelectual, é, o caso pontual da Huawei, como que isso se resolve, mas é fato que pílulas meio que de placebo vêm sendo é, entregues pelos Estados Unidos e pela China e, e vem sendo capaz, sim, de impulsionar os mercados e de não atrapalhar quando a gente pensa principalmente nos nossos mercados e nos nossos ativos. Acho que o tamanho do vento contra é, nessa virada de ano já está basicamente determinado, sem nenhum grande acontecimento, que pode vir, mas precisa surgir um fato novo, precisa surgir algo que não está no nosso campo de visão. Nesse momento a gente tende a ver um fechamento de ano ainda com a manutenção desse otimismo, a gente a Bolsa estruturalmente para cima, nós não revisamos desde janeiro a nossa projeção de Ibovespa para o final de 2020, que era 120 mil pontos, hoje a Bolsa opera em 111 mil pontos, isso implicaria ao longo de dezembro de uma alta de mais 8%, que seria uma alta bastante puxada sim, mas... Como eu disse no começo e repito em todos os nossos materiais, eu me preocupo muito mais em acertar a trajetória e a dinâmica do que cravar número. É, uma vez que, como, como, como diz sempre o nosso ilustre relator aqui, nos podcasts que participa convidado, o mercado é efetivamente soberano. Mas para quem começou o ano como como começou a leitura de janeiro, em que a gente via é, um crescimento marginalmente é, acima do consenso, com uma inflação marginalmente acima do, do, do consenso e a bolsa perto de 120 mil pontos, eu fico bastante satisfeito. Nós divergimos do Banco Central lá atrás, no ritmo dos cortes de juros, mas uma vez dado o cenário, quando nós revimos que aquela também história sistematicamente repetida aqui, que não adianta tentar segurar um tsunami com uma caneca, que a, a taxa de juro deveria convergir para 4,5 no final do ano, que é o que parece se materializar. Na semana que vem eu vou tentar trazer um componente novo de mais uma discussão aqui é, especial. Com, com convidados especiais, fazendo com uma espécie de fechamento do ano, uma vez que vai ser o último podcast é, antes da semana pré-natal. E aí tá todo mundo preocupado com o Papai Noel, tá todo mundo preocupado já pensando janeiro, mas o momento é bom, porque o momento é de pensar, repensar e olhar aquilo que está à frente. Acho que o mercado de juros já deu é, é, a overdose que tinha que dar, já se bebeu dessa fonte substancial, substancialmente e agora hoje, inclusive na, é, em uma carta que publiquei hoje para é, é, para clientes cujo título era é, é, o, o ressaca do juro ou o juro de ressaca né? acho que este trade esta verdade absoluta dessa pressão sistemática por queda sucessiva, tende a arrefecer e a seletividade está cada vez mais na pauta e a necessidade de se olhar estruturalmente, sem torcida sem ufanismo, sem, sem maluquice ou desrespeito ao contraditório é o que vai mandar para que você comece em 2020 com um portfólio efetivamente balanceado Beleza? Um imenso prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que tenham aproveitado a volta. A semana que vem vou tentar convergir para um papo com convidados especiais de fechamento do no... dos nossos podcasts de 2019. Um grande abraço a todos. Um ótimo final de semana. Tchau. Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado.